0: Y vamos a seguir con nuestras invitadas de lujo, porque tenemos a María Fernández con nosotros. María, hola de nuevo, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal? ¿Qué Estabas tal, escuchando, ¿eh? Estaba entusiasmada, <risa> porque comparto absolutamente todo lo que dice, pero además, cómo lo explica, que hace que tú, que a veces nosotros los coaches estamos siempre somos eternos aprendices, sí. pero cada vez parece como que las cosas nos van sorprendiendo menos. Y, y Marta, en este caso, a mí me estaba sorprendiendo, me estaba llegando, y, y bueno, ha sido un enriquecimiento enorme escucharla. Sí, sí, sí.
0: María, eres coach personal ejecutivo, como hemos dicho, experta en personajes públicos. Y bueno, tu trayectoria también, no hay más que ver tu página web, es impresionante. Pero ahora tienes el pequeño libro que hará grande tu vida, que es el gran libro que está haciendo grande ya la vida de muchas personas. Sí. Espera, que vamos a comenzar por el principio. <risa> ¿Tú tienes la vida que quieres llevar?
1: La tengo, la tengo, sí. Tengo. Eh,
0: ¿Cuándo empezaste a tenerla?
1: Yo creo que cuando me fui de casa Yo Exacto. creo que cuando tenía 21 años Tuve una infancia y una adolescencia bastante dura eh, Temas económicos una, una guerra civil en mi casa A raíz de o la separación de mis padres Que duró incluso cuando ya, no estaba, <risa> ya, ya estaban separados uh -huh. y, y bueno, y, y, un, y grandes periodos de soledad y Entonces eh, con 21, un, 21 años Después de terminar mi carrera de turismo eh, me fui estaba hambrienta de, de de explorar mundo de de desarrollar mi propia individualidad porque vivía en una ciudad muy pequeña querías hacer turismo dentro de ti Efectivamente, <risa> quería bueno. hacer un viaje interior Efectivamente, cuando uh -huh. viajas El mayor viaje que haces no es tanto los países que conoces Sino lo que descubres de ti misma ¿no? uh -huh. Incluso muchas veces los registros Que tú dices Yo en mi, en mi área de confort, en mi, en mi entorno No sabía que había otra María Que era de esta forma ¿no? o Que era tan ambiciosa o tan trabajadora O más abierta mentalidad O lo que fuera Entonces es muy interesante viajar porque aprendemos mucho De nosotros mismos uh -huh. Y yo creo que con 21 años cuando me fui al extranjero empecé C, eh, finalmente a poner, eh, a construir mi, mi, mi camino, ¿no? eh, Desde cero, de haciendo trabajo, iba sin dinero, luego me fue a Italia, fue todo aventura tras aventura, apostando por mí misma, eh, sin ayuda de los demás, y ahí yo creo que descubrí. La libertad de estar bien con uno mismo independientemente de cómo fueran las circunstancias. Recuerdo los, los momentos de mayor felicidad en mi vida. Ahora tengo una sensación de plenitud y de satisfacción interior por el libro, por la publicación del libro y porque además tiene un propósito y se ayuda a los demás. Entonces eso es lo que hablabas tú antes, Marta. Eso es, eh, vamos, que es como mi primera maternidad, digamos, porque todavía no soy madre. Pero recuerdo que los, los, eh, los momentos de máxima, felicidad, que eran casi vertiginosos fueron en el extranjero cuando no tenía apenas dinero hacía trabajos de uf, cualquier cosa y recuerdo momentos de irme al campo con un bocadillo el primer día de primavera que sale el sol y llamar a mi madre y decir mamá, no puede ser que sea tan feliz o sea creo que me va a pasar algo porque soy súper feliz y no por lo que tengo, sino por mi capacidad de apreciarlo uh -huh. y me sentía casi, no, no que no me sintiera digna pero me sentía como que que, que me sentía demasiado afortunada por haberme eh, por haber desarrollado esa capacidad de valorar tanto lo que tenía qué he hecho yo para merecer esto uh -huh. pero mira Efectivamente.
2: lo que decía Marta ese gran contrato con el sufrimiento claro si sí. eres feliz claro. y es verdad que cuando eres muy feliz experimentas uh -huh. esa sensación <coughs> piensas algo me va a pasar. Efectivamente. Algo sí. malo está a punto sí, de suceder. Sí, sí, Esto déjate, no sí. es
1: posible. Yo creía que me va a morir joven. Claro, pero, claro, luego por quizás, lo menos, claro, por lo menos y de una, sí, una forma tira. trágica, efectivamente, sí. Sí, sí, sí. Eh, pero creo que efectivamente de dónde vino ese salir del cascarón, ¿no? Ese ese momento de decir, Dios, estoy conectada conmigo, con las personas, con la esencia, con lo que hablamos, lo que hablabas antes de de las relaciones personales, llego a la esencia de cada persona y además estoy conectada con algo que creo que es más grande que yo, que puede ser el universo o lo que él quieras llamarle. Yo creo que eso vino de mi momento de sufrimiento previo, de mi momento de soledad, de, de buscar eh, respuestas en mí de Creo que quizás incluso no hubiera sido coach si no hubiera pasado lo, lo que pasé, ¿no? Y, y, y al final, qué bueno fue que nadie, que en muchos momentos la gente no apostara por ti o no creyera en ti, porque cuánto desarrollas tú tu capacidad de creer en ti misma, ¿no? Tu autoconfianza. ¿Y qué recomiendas a las
0: personas para que lleguen a ese punto? Para que cuando sienten que a su alrededor no están creyendo en ellas, uh -huh. saquen esas fuerzas de su esencia propia, establezcan esa conexión, hagan ese viaje interior para reforzar, si tú no crees en mí, ya hago yo por creer en mí.
1: Bueno, lo primero que hago, Rosa, es que nunca, casi nunca compro esa historia, porque como yo la he vivido, cuando me empiezan a contar es que mi madre eh, no creía a mí, porque, pues, um, por, una clienta que me decía que, por ejemplo. Eh, decía es que mi madre ha sido muy sufridora lo que hablabas tú antes Marta de las lealtades mi abuela también ha, su, ha sido sufridora y yo ahora eh, eh, llevo esa eh, heredo esa penitencia de ser sufridora también y de no concederme eh, los objetivos que yo quiero alcanzar no y yo le decía esa patraña si ya eres capaz de verbalizarla ya ya estás en el momento en el que te tienes que deshacer de, de esa historia que te cuentas, ¿no? Entonces lo que lo, lo que eh, cada vez que una persona no cree en ella, pues al final es que no le compro la historia. O sea, al final es un tema de mira, ya está, eso eh, no has tenido unas circunstancias favorables, te han condicionado, pero no te determina, y a partir de ahora el único que puede sacar la, la cabeza fuera del agua es tú y ya está, espabila. O sea, al final es eso un poco, ¿no?
0: Si eres coach y quieres ganar destreza en las sesiones, entra en coachingrealista.com. Encontrarás toda una guía metodológica para conseguir sesiones de éxito. Encontrarás documentación sobre el método, grabaciones y lo mejor de todo, asistirás a sesiones en vivo que podrás comentar después con el coach Carlos Melero. Todo en coachingrealista.com. Seguimos hablando con María Fernández, María para los que se incorporen en esta hora, que yo espero que ya vengan de la Interior. Es coach personal, ejecutivo y experta en personajes públicos, también trabaja con equipos y autora del pequeño libro que hará grande tu vida. María, ¿qué ha supuesto?
1: Encanta, bueno, es que hay <risa> <risa> es que al poner el foco sí, en sí, lo que sí, sí, a una sí. le resuena, ¿no?
0: ¿Por qué escribiste este libro? Ya nos has contado antes eh, cuáles fueron los antecedentes, pero ¿cuál fue tu motivación para escribirlo? Bueno,
1: eh, dos motivaciones. La primera, la sensación de legado, ¿no? O sea, las ganas de, de dejar un legado, de, de dejar una huella eh, y, y las necesidades de. Bueno, eh, para a mí el coaching me cambió la vida porque para mí el coaching es una profesión que tiene propósito y que al final ayudas a los demás y de forma directa. Entonces el libro para mí era una proyección, es decir, ayudar a más personas que estuvieran fuera de mi círculo habitual de clientes, amigos, conocidos o familiares, ¿no? Las tres Fs también eh, entran, sí, efectivamente. Friends, Family and
0: Fools. Entonces, sobre
1: todo ayudar y, y eso, y dejar un legado que esté ahí incluso cuando el día de mañana, si, si yo no esté, que será dentro de 100 años más o menos. Sí, porque
2: como eres feliz, ya hemos dicho antes, algo trágico está a punto de suceder.
1: sí. Uh -huh. El
2: libro
0: eh, lo ha publicado Alienta, que uh -huh. es eh, la parte de desarrollo personal de la editorial Planeta. ¿Qué supone que una editorial de estas características confíe en tu primera sí. obra publicada?
1: Bueno, es un regalo. Eh, me, le, mi editor es Roger Domingo, y ya con Roger ya le llevamos un tiempo eh, negociando qué tipo de libro iba a salir. Él me propuso uno que a mí no me encajó en ese momento y yo lo propuse otro que a él tampoco le encajó y finalmente dimos con uno que nos gustaba los dos, y era el pequeño libro que era grande tu vida, y realmente era el libro que tenía que escribir no era ni el primero ni el segundo, era este eh, ¿por qué? porque al final reúne las los tres pilares en los que yo creo que hace una vida grande, o como hablabais antes, una vida plena, ¿no? y entonces hablo de autenticidad, de cómo vivir acorde a nuestros valores, que es lo que nos hace sentirnos en paz con nosotros mismos, y dormir tranquilos por las noches, ¿no? Eh, eso es como el terreno fértil Desde donde tenemos que partir Esa paz interior ¿no? Y, y, y vivir en autenticidad Y mostrarnos auténticos Desde Después el segundo pilar Son las relaciones personales Y ahí también partimos de la misma base De relaciones personales auténticas Y un poco como decía Marta Enriquecedoras, fructíferas Pero también verdaderas ¿no? Que sean lazos que perduren eh, para mí es un poquito como conectar con el alma de las personas, ¿no? Tanto con la identidad, con quienes son, sino con esa parte que brilla, ¿no? Y, y como namaste ¿no? Mm. Reconozco tu alma, ¿no? Y, y tu alma reconoce la mía, esa conexión. Y en tercer, y en tercer lugar, el tercer peldaño, que para mí hace en una vida grande. Obviamente es la propia superación, es decir, la consecución de objetivos y no tanto por eh, voy a conseguir metas y me colgaré medallas, sino tanto por, eh, por porque al final es un tema de lealtad con nosotros mismos, es decir, ¿para qué he venido aquí? Y, y no sería fiel a mí misma si, si, si pasaran los años y me fuera de este mundo sin haber conseguido aquello que me ilusionaba, ¿no? que muchas veces tiene que ver también con el propósito de vida y con el poder ayudar a los demás. ¿Y para qué podemos utilizar tu libro? Para esas tres cosas, <risa> que no es poco... Y, y luego lo que me dice todo el mundo es que este libro habla más al corazón que a las personas, al corazón del lector y ayuda mucho a reflexionar, ¿no? El otro día una lectora decía María, estás haciendo que me plantee muchas cosas. Ya hay dos personas que han dejado a sus parejas. Entonces empiezo a preocuparme. Mm. Pero <risa> bueno, a, empiezo a preocuparte a preocuparme, o a alegrarme. O a alegrarme. Si no estaban en la Efe, situación vital Efectivamente, plena. claro. Empieza, se empieza a ver la piel muerta, ¿no? Todo lo que está sobrando de, de sus vidas. Entonces yo creo que el libro sobre todo... La, el cometido que tienes es que el lector se escuche hay muchas preguntas que, que hacen que tú reflexiones sobre el rumbo que llevas de tu vida sobre efectivamente si estás viviendo la vida que quieres llevar uh -huh. Y que y que muchas te proyectan a la acción, también hay ejercicios prácticos y hace que al final muchas veces nosotros leemos un libro de autoayuda y se queda como en la ilusión de un futuro próspero porque cerramos el libro y seguimos con nuestra cotidianidad y el libro sin embargo un poco te acorrala como los coaches que somos un poco ahí pushing ¿no? que metemos el dedo en la llaga y te dice ¿cuándo vas a empezar? ¿de qué forma vas a revertir a esa situación tan desagradable? En, en, en una auténtica bendición, ¿no? ¿Cómo te vas a transformar a, a partir de esta adversidad, no? ¿O qué harías si no te importara el juicio de los demás? Entonces son preguntas que efectivamente la gente dice, ostras, pues es verdad que a lo mejor... Eh, tengo muchas más posibilidades de, de enriquecer mi vida y de transformar lo, lo negativo en positivo, ¿no? Y no llorarnos, o sea, hablo mucho de no comprarnos historia, de, 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 de dejar el victimismo, ¿no? Eh, a veces elegimos sufrir, es un poquito lo que hablaba Marta, incluso en las relaciones personales. Un capítulo que le llega mucho a la gente es el beneficio oculto de sufrir por una persona. Hay gente que elige sufrir por una persona porque ese sufrimiento le conecta a esa, a esa persona que está echando de menos. Potente esto. Sí. Y de hecho eh, he conocido a una persona que le ha pasado a partir de la muerte de un ser querido, de un exnovio novio, y, y esa y esta, esta, esta mujer lo, lo que le pasaba era que no se daba el permiso de ser feliz. Porque si, no, si era feliz estaba siendo desleal, no estaba llorando la muerte de esa persona que quería. Ya sabíamos que le echaba de menos y que estaba sufriendo muchísimo y que quizás era la persona más importante de su vida. Pero llegó un momento en el que sufría por inercia, por conectarse a él. Y lo mismo con una expareja, ¿no? Uh -huh. Sufrimos con una persona porque de esa forma eh, mantenemos un cordón umbilical que nos une, ¿no? Ese sufrimiento nos une. Entonces, y hace que... Nos mantengamos en emoción negativa, pero es una emoción. Y esa emoción es como si dejáramos una puerta medio abierta a la otra persona. Porque sabemos perfectamente que nosotros, si quisiéramos, podríamos cortar ese cordón umbilical, uh -huh. soltar ese cabo, esa cuerda, y ser libres. Pero si hacemos eso, ya no va a haber posibilidad de retorno. Y eso es lo que no queremos. Queremos mantenernos con la esperanza... ...y dejarle la puerta entornada a aquella persona... ...que no está ahora mismo en nuestras vidas. Wow.
2: Yo escuché en una entrevista... ...a la madre de una de estas chicas... ...que desaparecieron ¿Sí? Sí. recientemente... ...y ella decía... ...que nunca iba a poder ser feliz... ...porque para ella rehacer su vida... ...aunque fuese en el futuro... ...era dejar uh -huh. atrás a su hija... ...y eso uh -huh. nunca podría hacerlo. Sí. Entonces es curioso lo que explicaba Marta... ¿no? Uh -huh. ...esos contratos de lealtad que firmamos... Uh -huh y cómo somos incapaces de romperlos, mm. porque sería una gran traición,
1: sí. ¿no?
2: Y, y qué importante sí. es darte el permiso sí. para romper eso. sí es, incluso Hay situaciones a veces, muy dramáticas. Sí, es incluso, bueno,
1: esta, esta que hemos has contado es muy dramática y yo, en concreto, con estos casos que han salido recientemente en los medios, me ha afectado mucho, ¿eh? incluso a nivel personal. No conociendo mm. a la persona, pero me ha removido mucho, más que otros casos. A veces nos resuenan en nosotros tragedias, unas determinadas sí, y otras no, claro, ¿no? Sí. Pues esa en, en concreto a mí me, ha, me, me, me removió mucho. Pero a veces también eh, tiene que ver con nuestros valores. ¿Qué pasa si yo soy feliz, aunque no esté esta persona en mi vida, eh, o, o haya fallecido? Eh, ¿Soy peor persona? Entonces, a veces también lo hacemos por seguir manteniendo esos valores que creemos que hablan de nosotros mm. y hablan para bien. ¿No? Que a veces
2: son valores que no son nuestros, son valores familiares, sistema, a los clanes. Sí, sí, uh -huh. sí, sí.
0: María, dentro del el pequeño libro que hará grande, tu vida, uh -huh. que hará grande tu vida, sí. ¿eh? <risa> <risa> encontramos Trucos,
1: por decirlo de alguna <risas> manera. Masita.
0: Tenemos eh, pautas concretas, encontramos herramientas, encontramos uh -huh. ejercicios para sí. conseguir todo esto que estamos sí, comentando.
1: encontramos todo eso. Encontramos ejercicios, eh, hablo mucho, por ejemplo, del poder de la visualización, de cómo hacerlo. Pongo trucos que a mí me han funcionado personalmente y con mis clientes que, por ejemplo, cuando tú visualizas, <coughs> es bueno que visualices siempre con la misma melodía porque va a generar un estímulo y tu visualización va a ser una respuesta a ese estímulo. Entonces, si tú siempre visualizas con la misma música, al final esa música lo que va a hacer es que automáticamente te conectes a esa situación de éxito. Por es ejemplo. un anclaje,
2: ¿no? Es claro, un anclaje, un anclaje con claro, la sabes, efectivamente.
1: Claro. Eh, luego hay ejercicios, pues por ejemplo, antes hablábamos de la gratitud. Uno de mis favoritos es los rituales de la gratitud. Irte a la cama todas las noches agradeciendo tres cosas por las que te sientes tremendamente afortunado. Que es un poco lo que, lo que hablábamos antes, Vicky por eso estaba tan emocionada escuchándos no tienen por qué ser cosas extraordinarias puede ser que tú agradezcas el hecho de que duermas en un colchón claro que sí. de que tengas dos manos y dos piernas que hay mucha gente que no los tiene o que le abras los ojos y puedas ver Tengo un cliente que tiene esclerosis múltiple que hay mañanas que se levanta y no puede ver y no sabes si eso va a ser por 24 horas o para siempre entonces agradecer siempre tres cosas porque eso sabemos que nos conecta con primero con con el amor hacia nosotros mismos, con tratarnos con benevolencia, nos conecta con con el universo, con el poder de gratitud, de de de, de eso, de de, de afortunados que somos, ¿no? Y hace que además dormamos mucho mejor, o sea, yo creo que es mejor que una pastilla de valeriana y que no nos enfademos, porque sabemos que la gratitud inhibe cualquier tipo de de emoción negativa, es decir, cuando nosotros nos sentimos eh, eh, afortunados no podemos, <coughs> perdón, no podemos sentir ira, no podemos sentir frustración, rabia, tristeza entonces es muy bueno porque es un poco que monopoliza nuestras células la gratitud y estamos muy bien anímicamente. Qué bueno. María, muchísimas gracias, gracias por, a por
0: visitar Gente Brillante. Sin duda tenías que estar en este programa porque sí, lo eres. Sí. Y recomendamos... Bueno, no por eso,
1: sino por conocer. Sí, que sí, estoy de sí, sí, déjate querer. Ha sido un auténtico Ha sido un, un
0: descubrimiento sí. conocerte, de igualmente, verdad. Igualmente. Claro que sí, claro que sí. Recomendamos la lectura de ese el pequeño uh -huh. libro que hará grande tu vida de Editorial Alienta, Planeta. Que tengas el éxito que mereces. Son ya muchos los personajes reconocidos que han hecho comentarios acerca uh -huh. de tu libro. Sin ir más lejos, me viene a la cabeza en este momento Cipri Quintas, sí. llamado El Rey del Networking, sí. el hombre que tiene sí, sí. la mayor agenda del mundo. Y si Cipri recomienda tu libro, para mí. Es Sí, es sí, sí. Es muy bueno, es sí. muy bueno. Están
1: también Rosa López, está el Mago More está sí. Ancho Pérez. Otro grande. Sí. Otro grande. Sí. También. Sí. Todos son grandes. Todos son grandes. Por eso grandes. puse. Al principio es los pequeños prólogos de grandes personas, ¿no? O pequeñas reseñas de grandes personas.
0: María, muchísimas gracias por visitarnos y hasta la próxima A ocasión. Vosotras, gracias, gracias. Gracias.